0: 12 bis 18 Monate. So lange soll es noch dauern, bis ein Impfstoff gegen das Coronavirus kommt. Wieso das nicht schneller geht und wie weit die Forschung bis jetzt ist, das habe ich meinen Kollegen aus dem Wissensressort Hanno Carisius gefragt. Sie hören den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung auf den Punkt. Und ich bin Jean-Marie Magro. Deutschland, Europa, die USA, Indien, gefühlt die ganze Welt befindet sich im Lockdown, Shutdown oder wie sie es auch nennen mögen. Alle tanzen nach der Pfeife des Virus. Natürlich wird mal hier und mal da diskutiert, ob ein paar Maßnahmen vielleicht gelockert werden sollten. Ob man zumindest bald wieder die Kinder in die Schule schicken kann. Ob man vielleicht die Grenzen wieder öffnen könnte. Aber so richtig zurück ins alte Leben, was wir davor kannten, das wird nicht gehen. Solange es keine Impfung gibt. Und an so einem Impfstoff wird gerade auf der ganzen Welt geforscht. Welche Kandidaten die aussichtsreichsten sind, darüber habe ich mit dem SZ-Wissenschaftsredakteur Hanno Carisius gesprochen. Hanno, vielleicht erst einmal die Frage, gibt es denn schon vielversprechende Impfstoffkandidaten oder sind wir da gerade noch in einer zu frühen Phase, um das zu sagen?
1: Es ist im Moment meines Erachtens viel zu früh, um zu sagen, welcher der vielen Impfstoffkandidaten, die es momentan in der Diskussion gibt, zu sagen, welcher davon ist jetzt vielversprechend und welcher nicht. Es hat vor 14 Tagen Mitte März eine erste klinische Studie in den USA begonnen mit einem Impfstoffkandidaten. Und bis wir da Ergebnisse sehen, werden noch Wochen und Monate vergehen. Die ersten Reaktionen der Ärzte, die das gemacht haben, sind ganz positiv. Es gab zumindest keine schwerwiegenden Abwehrreaktionen des Körpers gegen diesen Impfstoff.
0: Kann man denn sagen, dass es so verschiedene Arten von Impfstoffen gibt? Also wie verschieden kämpfen denn Impfstoffe sozusagen gegen das Virus an? Es
1: gibt laut WHO über 50 Impfstoffe, die gerade gegen das neue Coronavirus in der Entwicklung sind. Und die lassen sich in grob acht Kategorien einteilen. Also je nachdem, wie sie funktionieren. Die einen zum Beispiel, da wird dem Menschen, der geimpft werden soll, die ein Stückchen Erbgut des Virus injiziert und der menschliche Körper soll dann aus diesem Erbgut ein Stück von einem Virus machen, einem Virusprotein. Und der Körper erkennt dann dieses Virusprotein und kann darauf reagieren, eine Immunantwort machen. Das bereitet den Körper darauf vor, falls er mal einem echten Virus begegnet. Dann erkennt er es schneller und hat
0: sofort eine Immunantwort parat. Das sind dann so diese Antikörper, die da gebildet werden.
1: Es gibt verschiedene Immunantworten des Körpers. Auch das ist ein, ein wichtiger Punkt bei der Impfstoffentwicklung. Die Entwickler sind ja in der Situation, dass sie sich fragen müssen, wollen wir jetzt möglichst schnell irgendeinen Impfstoff haben oder wollen wir einen richtig tollen Impfstoff haben, der die Immunantwort des Körpers auf das Virus möglichst originalgetreu widerspiegelt. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Weil ich kann den Körper sehr schnell dazu bringen, auf die eine oder andere Art und Weise auf das Virus zu reagieren. Aber so eine ausgeglichene, möglichst natürliche Immunantwort mit einem Impfstoff hinzukriegen, das ist eher ein großes Kunstwerk und das dauert dann halt auch länger. Und deswegen müssen jetzt viele Entscheidungen getroffen werden. Es wäre einfacher, zum Beispiel einen Impfstoff herzustellen, der den Körper dazu bringt, eben einfach Antikörper herzustellen. Aber das ist nur ein Teil der Immunantwort. Und der kann schon toll funktionieren, aber es gibt wenig Erfahrung damit.
0: Was ist denn gerade so in der Impfstoffentwicklung das Wichtigere? Also, dass man jetzt einen wirklich guten Impfstoff herstellt oder dass man einen Impfstoff herstellt, der wirkt und den man auch sehr schnell in ganz großen Mengen produzieren kann, dass man eben auch sehr schnell sehr viele Leute damit impfen kann?
1: Ich glaube, Beides ist wichtig. Deswegen ist es auch gut, dass es so viele verschiedene Projekte gibt gerade. Und man könnte zum Beispiel so strategisch denken, dass man jetzt schnell einen Impfstoff macht, der vielleicht nicht hundertprozentig perfekt ist, der in jedem Fall sicher ist natürlich, der auch gut schützt, aber vielleicht nicht so gut schützt der wie der Impfstoff, der ein Jahr später auf den Markt kommt. Aber dann hätten wir vielleicht schon, sagen wir mal in einem Jahr oder in anderthalb Jahren, Zumindest ein Impfstoff, der ein bisschen was bringt, mit dem man zumindest die Menschen, die dem Virus besonders stark ausgesetzt sind, also medizinisches Personal natürlich, vielleicht als erstes schützen würde.
0: Wie unterschiedlich werden die denn hergestellt, diese Impfstoffe? Also die eine Art hast du mir ja schon erklärt, dass man so ein Erbgut von dem Virus nimmt und das extrahiert und dass sozusagen der Körper eben darauf seine Antwort dann gibt. Aber es gibt ja auch andere Herstellungsmethoden, nehme ich jetzt mal an.
1: Den Impfstoff, den ich vorhin erwähnt habe, der, da wird das Virus Erbgut nicht extrahiert, sondern es werden wirklich nur kleine Stücke vom Viruserbgut. Im Labor nachgebaut. Das sind winzige Schnipsel, die kann man, das ist eine chemische Reaktion, geht sehr schnell, ist sehr billig. Deswegen lassen die sich in großer Menge ganz schnell herstellen, wenn sie denn funktionieren. Und die müssen dann nur noch ein bisschen verpackt werden und dann kann man sie schon spritzen. Und andere Impfstoffe sind weitaus komplizierter herzustellen. Zum Beispiel ist ein Ansatz, den ich. Auch sehr vielversprechend finde, da nimmt man einen alten Impfstoff, zum Beispiel gegen Masern und verkleidet den. Man lässt ihn so aussehen, als wäre es ein, ein Coronavirus, indem man zum Beispiel ein paar Moleküle auf der Oberfläche dieses Impfstoffes, dieses alten Impfstoffes verändert. Und das injiziert man dann dem Körper und der Körper denkt, huch, was ist das für ein neues Virus? Ich muss jetzt Abwehrkräfte dagegen bilden.
0: Wenn es jetzt nur um die Forschung ginge, dann wäre wahrscheinlich so ein Impfstoff ganz schnell auf dem Markt. Aber so ein Impfstoff muss ja auch sehr viele Kriterien erfüllen, bis er überhaupt zugelassen wird. Wie sieht das denn aus?
1: Von diesen 50 erwähnten Kandidaten sind wahrscheinlich schon die meisten aus der Laborphase raus. Und jetzt geht es halt darum zu gucken, erstmal in Tierversuchen oder sogar noch vorher in, in Untersuchungen an Zellen, wie verhalten sich diese Impfstoffe? Sterben die Zellen ab, wenn ich den Impfstoff dazugebe? Das wäre jetzt nicht so ein gutes Zeichen. Wie geht es den Tieren, wenn ich denen den Impfstoff verabreiche? Geht es den Tieren gut? Dann ist die nächste Frage, gibt es eine Immunantwort auf den, den Impfstoff? Also macht der Impfstoff im Körper der Tiere genau das, was er nachher auch im Körper des Menschen machen soll? All das muss man untersuchen. Das braucht viel mehr Zeit, als den Impfstoff allein im Labor zu konstruieren.
0: Gibt es denn da vielleicht irgendwelche Abkürzungen sozusagen, die man nehmen kann oder sind da wirklich zwölf Monate das Minimum, mit dem man da rechnen muss?
1: Die zwölf bis 18 Monate sind das beste Szenario, das man sich im Moment eigentlich vorstellen kann. Kein Forscher kennt noch eine Abkürzung, um es noch schneller zu machen. Das ist das Beste, womit wir im Moment rechnen können. Und
0: alles andere wäre eine große Überraschung. Können wir denn davon ausgehen, dass dieser Impfstoff, wenn er dann in zwölf Monaten kommen sollte, dann auch wirklich sicher ist?
1: Ein Impfstoff wird potenziell Milliarden Menschen verabreicht. Und wenn mit dem irgendwas nicht stimmt, dann kann das möglicherweise sogar schlimmer sein als das Virus nachher. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass da ganz hohe Maßstäbe an die Sicherheit von Impfstoffen gelegt wird. Es wird eher an der Wirksamkeit gespart, dass er vielleicht nicht hundertprozentig schützt, sondern nur vielleicht 90 Prozent der geimpften Menschen, das wäre dann weniger schlimm als ein Impfstoff, der irgendwelche
0: Komplikationen hervorruft. Dann ganz lieben Dank dir, Hanno. Und ich wünsche dir ein schönes und vor allem ein erholsames Wochenende. Dankeschön, dir auch. Die Maßnahmen gegen das Coronavirus schränken unser aller Leben zwar sehr ein, aber sie wirken. Das hat der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler gesagt. Eine infizierte Person steckt jetzt im Durchschnitt nur noch eine weitere an. Vor den Maßnahmen waren es noch zwei bis drei Personen. Das Institut hofft jetzt, dass die Pandemie in den nächsten Tagen nachlässt. Wegen des Coronavirus erwägt Innenminister Seehofer, die Grenzkontrollen auszuweiten. Seehofer will offenbar, dass auch Menschen aus den Niederlanden, Belgien, Polen und Tschechien in Zukunft nur noch einreisen können, wenn sie einen triftigen Reisegrund haben. Das berichtet der Spiegel. Für die anderen Nachbarstaaten gilt das schon jetzt. Außerdem schlägt Seehofer eine Quarantänepflicht für alle vor, die mit dem Flugzeug nach Deutschland eingereist sind. In der Europäischen Union wächst die Kritik am ungarischen Premierminister Viktor Orban. Das ungarische Parlament hat ihn in dieser Woche mit umfangreichen Vollmachten ausgestattet und das mit der Corona-Krise begründet. Orban kann jetzt zeitlich unbegrenzt per Dekret regieren. Die SPD-Politikerin Katharina Barley hat gesagt, Orban lasse keine Gelegenheit aus, seine Macht zu vergrößern. Und ihr Parteikollege Martin Schulz fordert, die finanziellen Mittel aus dem EU-Haushalt für Ungarn und Polen zu stoppen. Stattdessen solle lieber Italien und Spanien geholfen werden. Es ist natürlich sehr früh, um darüber zu sprechen, was nach der Krise sein könnte. Aber Herr Bartens, wird sich eigentlich das Gesundheitssystem durch die Corona-Krise verändern?
2: Also es gibt jetzt ja viele Hinweise oder viele ja, Lehrstunden, die wir bekommen, was unser Gesundheitswesen angeht. Das ist zwar einerseits im internationalen Vergleich sehr, sehr gut. Aber auch hier wurde halt die Pflege systematisch kaputt gespart und auch das öffentliche Gesundheitswesen, also Gesundheitsämter, die wurden auch stark zusammengestrichen. Jetzt bräuchten wir sie. Also wir merken, glaube ich, an vielen Stellen, dass das Gesundheitswesen auch hier stellenweise zumindest auf Kante genäht ist. Und vor allen Dingen ist seit Jahren der sehr, sehr betrübliche, bedauerliche Trend, dass dass es immer mehr auf Profitorientierung ausgeht und eben die kaufmännischen Direktoren und Betriebswirte in den Kliniken das Sagen haben und immer weniger die Chefärzte. Es fragt auch keiner, ob jetzt eben der Notarzt oder die Polizei oder die Feuerwehr, ob die schwarze Zahlen schreiben, sondern das ist einfach klar, dass wir die brauchen. Und genauso ist das Medizin. Also ich hoffe sehr, dass dann die Pflege aufgestockt wird, aber auch in vielen anderen Bereichen der Medizin mehr darauf geachtet wird, dass genügend ausreichend vorhanden ist, um solche möglichen späteren Krisen dann besser bewältigen zu können.
0: Das war unser Medizinredakteur Dr. Werner Bartens, der in jeder Folge eine Frage von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern beantwortet. Wenn Sie auch eine Frage zum Virus haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.sz.de oder schicken Sie uns auch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0176 965 01041 und diese Nummer steht auch in den Shownotes. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Danke fürs Zuhören und Ihnen ein schönes Wochenende. Salut!